0: בשבוע שעבר רכשה למונייד הישראלית, חברה אמריקאית בכחצי מיליארד דולר בעסקת מניות. העסקה שמה דגש על התבגרות המואצת של ההייטק הישראלי, וכמו שהולך להגיד לנו מאיר אורבך, כתב ועורך ההייטק של כלכליסט, החברות הישראליות הפכו מנטרפות לטורפות.
1: וגם תחקיר של הוולסטריט ג'ורנל חושף השקעה משמעותית של קרנות הוסיכון וחברות אמריקאיות בתעשיית השבבים בסין. תרומה משמעותית למאמץ הסין להגיע לדומיננציה תולמית בתעשיית השבבים. למה זה מפחיד את בחירי הממשל האמריקאי ולמה זה צריך להפחיד גם אותנו?
0: אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני שירלי זינגר.
1: ואני עומר כביר. מתחילים. שירלי. שבוע שעבר היה אקזיט די משמעותי, חצי מיליון דולר, ח... לא חצי מיליון, חצי מיליארד, מיליארד, חצי מיליארד, כן, כן, כן. Uh, ומה שהיה משמעותי שם זה שלא היה איזה אקזיט של חברה ישראלית במקרה של חברה אמריקאית, אלא של חברה ישראלית, במקרה הזה למונייד, קונה חברה אמריקאית. Uh, ומה שעוד יותר משמעותי, שזה כבר לא כזה מעניין, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים אקזיט או רכישה ישראלית גדולה מהסוג הזה. ואנחנו הבאנו שסיפרנו קצת, מאיר, נכון? זה לא, כמו שאמרנו, לא טרנד חדש ממש.
2: אפילו כבר, כמו שאתה אמרת, זה הסיפור הספציפית של אמונת ומטרומייל הוא נורא מעניין, וגם אה, סופי כתבה עליו, כתבה מאוד מעניין, זה סדר כלכליסט, אבל זה כבר לא, זה כבר כאילו לא, לא מעניין, אבל לא נדיר בכלל, כאילו אפילו נפוץ.
0: אה... אתה יכול לתת לנו כמה דוגמאות מהתקופה האחרונה?
2: איירון סורס ביצעה ממש לאחרונה, 2-3 רכישות משמעותיות מאוד, קנו, קנו כמה חברות בישראל, אה, רק עכשיו קנתה חברת מינטמדיה, איזה חברת טכנולוגיה ישראלית, מינטמדיה, חברה פרטית, קנתה באיזה 70 מיליון דולר, חברה שנקראת וויזמו, אה, יש כמעט כל יום סיפור כזה ברמה זו אחרת, החלטה מרכישות של מיליוני דולרים בודדים, של סטארט-אפים יותר צנועים, שפתאום מגלים הזדמנות לרכוש, ועד לרכישות ענק של מאות מיליוני דולרים, טאבולה קנתה חברה בתחום האי-קומרס ב-800 מיליון דולר, כל הקשת נמצאת, החברות הישראליות הפכו מ... בעדינות מנטרפות וטורפות, כבר לא החיות ערב שאפשר לקנות באיזה בכ... 100-200 מיליון דולר, אלא להפך, הם, הם יש להם כסף, המון כסף לרובן, או שהן מגייסות כסף ייעודי לצורך הרכישה, ומולכות נקרות. היום ריאן גרסמו שבוע שעבר גיוס של חברה שנקראת אה, קונטרול אפ, המנכ״ל אמר גייסתי את כל הכסף כדי לבצע רכישות. הם אה... אומרים את אה... זה, זה, זה מה שהמטרה שלהם, אנחנו גילינו שיש לנו גבול להתפתחות כלשהו ומעבר לזה אנחנו נעשה את זה באמצעות רכישות.
1: מאיר, אם אנחנו נחזור נגיד חמש שנים אחורה בהייטק הישראלי, לא היינו רואים כאלה דברים, נכון? זה משהו ש... לא היינו בכלל,
2: אמרתי, היינו הנטרפים. החברות ההייטק הישראליות היו נמכרות רגע לפני שהן מתחילות למכור באיזה 100-200 מיליון דולר למיקרוסופט, סיסקו, אה, לא יודע איזה חברה, EMC, דל, כל אלה, וזהו. היה מעט מאוד סיפורי חגיגות. עושק רכישה מטורף נגיד, כמו שסיילספורס קונה במאות מיליוני דולרים, אבל לא, לא היינו רואים שחברות ישראליות קונות, קונות הרבה, ובאמת, לא רואים כאלה דברים. זו תופעה של ממש של השנה האחרונה. אז השנה מה? שנה ממש אחרונה, זה אפילו לא שנתיים. ב-2020 בחגיגות הקורונה לא היה את זה. הם גייסו כסף אומנם, אבל עוד לא פחדו, חששו, אה... לא העזרו. עכשיו הן מרגישות יותר בטוחות להשיג כסף, אז הן לא חוששות להוציא אותו גם. אז, אז הן רצות וקונות חברות ש... פחות יכולות.
1: אז מאיר, זה באמת כאילו, מה שאתה אומר, זו הסיבה שפשוט יש יותר כסף ומרגישים בטוחים שיבוא עוד כסף ולא חוששים לרכוש, או שאולי יש כאן משהו יותר עמוק שמצביע על תהליכים יותר רחבים בהייטק הישראלי? לא,
2: יותר כסף הוא חלק מהתהליכים שעוברים על ההייטק הישראלי. בעבר להייטק הישראלי היה קשה לגייס הרבה מאוד כסף, אז הם היו נמכרים בצעירותם. כיום המון כסף מסתובב בעולם. חברות הפכו להיות מחברות סטארט חברות שמוכרות בעשרות ומאות מיליוני דולרים והן כבר לא מחפשות להימכר, הן מחפשות להנפיק, הן מחפשות רק לצמוח ולגדול וחלק מהצמיחה והגדילה זה התהליך הזה, אז הן מקימות משרדים בעולם, שוכרות, הן עובדות כמו חברה לכל דבר ולא כמו חברה שמעוניינת להימכר בקרוב, ככה זה היה בעבר, היו בונים ממש מוצרים וטכנולוגיות ולא ממש מגיעים לשלב המכירה ואז היו נמכרים 100, 200, 300, אבל הכל הוא חלק מתהליך אסטרטגי שהחברות הסטארט-אפ הישראליות כבר לא נמשלת למכירה לדלת.
0: אני רוצה לחזור רגע לדוגמה של למונייד ומטרומייל. שתיהן חברות נסחרות, ואחרי ההודעה המחירה, אז מטרומייל עלתה, אבל דווקא למונייד ירדה ביותר מחמישה אחוז. מה המשמעות של זה? זה אומר שהשוק רואה בזה חולשה?
2: לא, לא, זה הפועל מתגובה טבעית של שוק לצד כזה. כי למונד דבר אחד בטוח הולכת לעשות, להוציא כסף. זה בטוח. אה, האם היא תצליח לממש את הרכישה בדרך הטובה יותר? הם לא יודעים לשוק. אנחנו, בכלכלית, בניתוח שעשו, חושבים שזו רכישה מצוינת, כי למונד מקבלת, נותנת מניות שלה, מקבלת 250 מיליון דולר במזומן, מקבלת אה, מבטח רכב עם המון רישיונות, עם, עם המון ניסיון, אה, הוא ערך מעל מיליארד דולר רק לפני שנה כספק, ונראה לי זמות. השוק קצת מתגונן לפעמים ואומר, רגע, בוא נראה איך את בולעת אותו, את לא נחשבת כרוכשת מיומנת. בוא, אנחנו לא אומרים לך שזה נורא ואיום, אבל גם לא אומרים לך, רוצי ותשתוללי, אנחנו קצת גם מביעים איזה חשש מסוים.
0: אז בגדול המהלכים האלה של חברות ישראליות של רכישות, הם לא מעידים על חולשה, אלא להפך לדעתך, הם מעידים על התעצמות של החברות הישראליות.
2: ממש, זו עוצמה אדירה. חברות ההייטק הישראליות מראות עכשיו, סוף סוף, אנחנו לא, לא למכירה, אנחנו קונות, אנחנו אגרסיביות, אנחנו משתלטות על השווקים, אנחנו רוצות להיות הסיילספורט, הגוגל הבא או כל דבר הבא, אנחנו לא רוצות שתסתכלו עלינו כ... למכירה, אנחנו רוצות שתסתכלו עלינו כ... כאלה שמתנפות עכשיו על השוק. מאוד, הם מאוד רעבים, הם לא חוששים לרוץ ולגייס עוד כסף ועוד כסף. ויש להם מה לעשות, הם לא רוצים לא לציין כסף בבנק לטפח את עצמם. לא, לוקחות כסף והן משתמשות בו.
1: איך זה קשור או לא קשור למגמת ההנפקות המשמעותית שראינו גם בשנה האחרונה, שהרבה חברות יוצאות להנפקה בבורסה?
2: אה, הרבה מהן אומרות, תוך כדי למה אתה יוצא להנפקה, הן אומרות, הנפקה זה לא אקזיט, הנפקה זה אירוע פיננסי משמעותי עבורנו, שמאפשר לנו לקבל הרבה מאוד כסף, ונותן לנו עוד מטבע, זה נותן כמו שלימוני דירתה. מניות זה לא רק מטבע, כסף שגייסת, זה אמצעי לרכישה. באמצעות המניות שלך שהן ציבוריות וניתן לדעת בדיוק כמה ממשלות צריך לקנות חברות אחרות. יש הרבה מאוד מהן, הנה, טבולה הונפקה, רגע אחרי שהונפקה קנתה חברה. למונד מצאה הזדמנות להשתמש במניות שלה לרכוש חברה ורכשה חברה. זה כלי פיננסי לחלוטין, זה אירוע פיננסי, זה לא אקזיט. זה עוד אירוע של גיוס כסף, משמעותי מאוד. חשוב מאוד כי אתה, באותו רגע אתה הופך אבל לזה צריך להתייחס לזה, ויהיו עוד הרבה כאלה. אני רואה עוד הרבה חברות ישראלית ששעטות לעבר הבורסה, כי הן מבינות כשגם חשוב להן להיראות בחוץ. לא רק ש... שידעו מי הן באמת, שהן נתונים עליהן, שהן ידברו, שהן אנליסטים שמסקרים אותן, זה חלק מההתבגרות של, של כל התעשייה כאן.
0: מאיר, מדברים הרבה על המחסור של ההייטק הישראלי בעובדים. חסרים בכל זמן נתון, לפחות 15 אלף עובדי הייטק, מדברים על זה שהמספרים אולי אפילו יותר גבוהים מזה. יכול להיות שלמהלכים האלה יש קשר גם מהכיוון הזה?
2: ברור, כל מהלך כזה, אתה מסתכל גם איזה כוח אדם אתה הולך לקבל, וחלק חשוב במהלך זה לשים אה, כסף לעובדים שנשארים שם כדי לדאוג שיישארו, שלא יברחו לך. דיברנו לא מזמן עם בחיר מאוד בשוק הישראלי שאמר שהוא נורא הופתע עד כמה לא דאגו בהרבה חברות ותיקות לעובדים בעת האקזיטים. הבעלים קיבלו מיליונים רבים והעובדים קיבלו אלפים בודדים ואז רבים הם עזבו והרוכש נשאר עם שוקת שבורה כי לא מעניין רק הטכנולוגיה שנרכשת. חלק מתהליך רכישה זה לקבל כמה עשרות מאות עובדים אלה חפנים על החברה. טכנולוגים, אנשי מחירות, שיווק כל הדברים האלה, אתה רוצה אותם אצלך, אתה לא רוצה לוותר עליהם. אתה רוצה עוד ועוד עובדים. יש מושג שנקרא רכישות חברות לצורכי כוח אדם, אבל זה רכישות שהן לרוב נורא קטנות. זה רכישות ממש של מיליונים, עשרות בודדות. זה לא המצב, החברות הישראליות מוכשות עכשיו חברות שגם נותנות להם כוח אדם אבל גם או שוק או טכנולוגיה.
1: מאיר, מה, מה השלב הבא? זאת אומרת, ראינו כבר אקזיט ענק, רכישות ענק, מה השלב הבא של ההייטק הישראלי?
2: השלב הבא של הייטק הישראלי זה, זה ליצור באמת מגה מגה חברות. אנחנו עוד לא יודעים כל כך מי אלה יהיו, יש כמה שמסומנות, מאנדיי לדוגמה, בעיניי חברה שמסומנת ככזאת, וויקס יש סיכוי. מגה חברות? זה חברות שכבר, כאילו, כשנחשוב מה השווי שלהם, לא נחפש את ה-10, 15, 20, נחפש 30, 50, ואולי נפנפס כבר על החברת ה מיליארד דולר הראשונה, שזה באמת חברה ישראלית ששווה 100 מיליארד דולר, זה אמירה מטורפת. גם חמישים זה כבר חברה משמעותית מאוד, אבל מאה מיליארד זה, זה עדיין כנראה רחוק מאוד, אבל קפיצה לאזור העשרות רבות, יש הרבה חברות שיכולות לגעת שם. קצת מהלכי רכישות של כל מיני חברות, נייס, שהיא חברה מאוד ותיקה, מצטיירת כחברה מאוד שעושה צעדים קדימה. צריך להסתכל, אני מאמין שאנחנו נגלה שכמה וכמה חברות ישראליות עם שוק כמו שיש היום, יכול להיות
1: להיות תוך שנתיים, שלוש, שובות המון כסף, לא כמו שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו נתרגל לסכומים אחרים בכלל. אתה זוכר, כשרק אני התחלתי לסקר את עולם הטכנולוגיה לפני 12 שנה, ואתה בטח זוכר, זה דובר הרבה על למה אין נוקיה ישראלית. אני חושב שהיום כבר אף אחד לא שואל שאלה כזאת, אולי שואלים למה אין הרבה יותר נוקיות ישראליות.
2: כן, לא. בעיקר שואלים עכשיו, מתי תקום סיילס הישראלי, או סנופלייק הישראלי, חברות ששוות 100 מיליארד או הרבה מאוד מאות מיליארדים דולר כי כבר מצפים לזה אם פעם לא האמנו לא שיכולה לקום בישראל חברה גדולה אחת אז עכשיו אנחנו מצפים שיהיו הרבה חברות ענק אמיתיות ששולטות בשוק ומובילות עליו ב, ב, כאילו ממש דומיננטיות בשוק ב, בסכומי עתק אפילו יותר ממה שצ'ק שלטה בזמנו בפיירון שזה היה נחמד אבל זה לא היה סכומי עתק
1: ומאל, ככה לסיום, מי שרוצה קצת לשמוע יותר על המהפכה הזאתי בהייטק הישראלי, מה אתה מציע לו לעשות?
2: קודם כל לקרוא כלכליסט, ובין, ב-15 וב-16 וב-17 לנובמבר, כלכליסט עורך ועידה בניו יורק, יחד עם בנק לאומי, הולכים להגיד לשם למעשה אנשים, חלק מהאנשים שאחראים לתהליך הזה שזה קרה, ובעיקר אני מדבר על שתי קרנות ענק, אינסייט וטייגר, שתי קרנות שהשקיעו אה, עשרות רבות, מאות רבות של מיליוני דולרים בהייטק הישראלי, ולמעשה חלק גדול מהחברות הוצבו למעלה. וההשקעה שלהם אפשרה להמון חברות להיות מאוד מאוד עמוסות בכסף ויכולות לרכוש. ושניים מהבכירים שלהם יגיעים אלינו ויספרו איך הם עושים את זה.
1: אז תעקבו, uh, ועידת כלכליסט בניו יורק, בעיתון ובאתר כלכליסט. תודה, מאיר, שהיית איתנו. תודה. תודה.
0: המזכיר של הוולט-סטריט ג'ורנל חשף השקעה משמעותית של קרנות הון תיקון אמריקאיות בתעשיית השבבים בסין. עומר, למה הדבר הזה בכלל צריך לעניין אותנו?
1: לעניין ואפילו להדאיג, הייתי אומר. סין נמצאת, אני חושב, אפשר להגיד, בשנים האחרונות, במיוחד בשנתיים-שלוש האחרונות, במאמץ מיוחד לפתח את תעשיית השבבים המקומית, להגיע למה שהם קוראים שם עצמאות, אינדפנדנס, תחום השבבים, הם רוצים. נכון להיום ארה״ב היא מובילה באקו הכולל של השבבים, גם בפיתוח, בעיצוב, גם בייצור, בהפצה, יש בעצם, יש לה דומיננט לכל אורך ה-supply chain. ושבבים, כמו שדי מובן מאליו, זה בעצם, אני אפילו אטען ששבבים זה המוצר הכי חשוב היום. זאת אומרת, בלי שבבים, שום דבר, מהטכנולוגיה המודרנית לא עובד, וזה מדובר כמובן גם על... מוצרי צריכה כמו סמארטפונים, אייפדים, טלוויזיות, מכשירי חשמל ביתיים, אבל גם מכוניות, מטוסים, אוניות, וגם ציוד uh, במפעלים, מכונות, ציוד חקלאי מודרני, טרקטורים uh, מודרניים עובדים משבבים. אז זאת אומרת, שבבים נמצאים הם בעצם הם בלב של כל מוצר, שירות, טכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, ובלעדיהם פשוט העולם, כאילו הכלכלה מת... <laughs> נשברת ומתרסקת, אי אפשר לייצר מוצרים, אפשר לשלוח אותם. יותר חשוב מאוכל ומים במובנים מסוימים, כי בלי שבבים אין מתקני התפלה ואין איך לגדל אוכל בכמויות תעשייתיות מסחריות גדולות. זו החשיבות של השבבים, וזו הסיבה שסין גם רוצה להציג עצמאות בתחום. ארה״ב כבר עשתה קצת אוונטות מול סין, בנוטה לגבי שבבים, שהיא נתקעה את חברות כמו וואוי או ZTE מהספקה של שבבים, או מהספקה אחת של חברות אמריקאיות, זאת אומרת, הם רוצים קצת להציג הרבה משאבים והרבה השקעה פחות מוחשת, כמו דירגולציה, של תעשיית השבבים המקומית.
0: הדבר הזה, אני מבינה, חשוב במיוחד עכשיו, או קריטי במיוחד, בגלל שבעצם אנחנו סובלים בעולם מאיזשהו מחסור או עיכוב של יצור בשבבים, נכון?
1: כן, נכון. יש מחסור עולמי בשבבים, הוא התחיל בימי הקורונה. הנרטיב המקובל, לא יודע כמה זה נכון, שיצרנו את הרכב כשהתחילה המגפה, חשבו שיהיה ירידה בביקושים, אז הפחיתו הזמנות שבבים, השבבים הלכו לתעשיות אחרות, עכשיו יצאו נותן רכב וראו שפתאום יש על יפקה עליה דווקא עלייה בביקושים, הם כבר לא היו מספיק שבבים, ומשם נוצר כזה תגובת שרשרת, שכתוצאה מנהל של מחסור בשביל הרבה תעשיות, גם אפל, חברה שיש לה אולי את ה-supply chain הכי חזק והכי יציב בעולם, יש לה מחסור בשבבים, זה חלק מזה, ואנחנו אולי קצת נחזור שבעצם לתחקיר של הוול שהם בעצם מגלים שם שהרבה חברות אמריקאיות, יותר נכון קרנות הון סיכון, משקיעים וגם חברות שבבים אמריקאיות כמו אינטל, משקיעות סכומים מאוד מאוד משמעותיים, מדובר על מיליארדי דולרים בתעשיית השבבים בסין. למה הן עושות את זה? אני מניח כי פשוט יש שם אפיק רווחי, השקעה שנתפסת רווחית מאוד, תעשייה שצומחת, שהממשלה מעודדת אותה, וזה אפיק שמצטר מאוד מאוד רווחי. מי שפחות אוהב את זה, זה הממשל האמריקאי. הממשל האמריקאי מקדם יוזמות דווקא לשמירה על הדומיננטיות של ארה״ב בתעשיית השבבים, והגבלת היכולת של סין לפתח את התעשייה הזאת. מדברים למשל על הצעת חוק שתגביל את האפשרות לייצא מוצרים, תוכנה ושירותים לתעשיית השבבים בסין. יש את הצעת חוק שהבית הלבן עצמו מעורב בקידום שלה, זאת אומרת, לא כל כך מתחבר המהלכים של הקרנותון סיכון והחברות. לאינטרסים הלאומיים של ארה״ב כפי שהממשל כרגע רואה אותם. זה נקודה שאני מניח שאולי התחקיר הזה עכשיו קצת, כשיצא, אולי דווקא עוד יפתח ויעצים את הנקודת העימות הזאת.
0: עכשיו אני מבינה שמלבד האינטרס האמריקאי המובן לשמור על ההובלה בתחום, יש עוד סוגיה שבעצם צריכה להדאיג אותנו אם סין תשלוט מתישהו כמו שהיא רוצה בתחום הזה.
1: כן. זה כאן אנחנו נכנסים כבר לתחום שהוא יותר ספקולטיבי, תאורטי. סין היא לא בדיוק המדינה שמובילה את העולם בזכויות אדם, נאמר זאת כך. והיא מדינה שכמו הרבה משטרים אוטוריטריים, סמכותניים, פועלת בעיקר כדי לקדם את האינטרסים שלה. זה נכון כמובן גם למדינות דמוקרטיות, אבל בדרך כלל האינטרסים של מדינות דמוקרטיות תואמים גם את האינטרסים של חלקים נרחבים מאוכלוסיית העולם, בוודאי שלנו כאן בישראל. האינטרסים של סין פחות. והחשש, לפחות החשש שלי, זה שאם לסין תהיה שליטה באמת דומיננטית על תעשיית השבבים העולמית, היא תוכל להשתמש בשליטה הזאת כדי לנווט את הכלכלה העולמית בהתאם לרצון שלה, או כדי להעצים את העוצמה המדינית שלה. זה מאוד פשוט, <אם אם> הרי אם יש לך שליטה על תעשיית השבבים, על חלק מהאדם תעשיית השבבים, אתה יכול להחליט מי מקבל שווים ומי לא. ואם נחזור קצת לאפריל השנה, H&M, חברת האופנה, פרסמה איזו הצהרה די חלבית נגד uh, עבדות בכפייה, נגד, או העסקת עובדים בכפייה, אני קורא לזה עבדות, השם הרשמי זה העסקת עובדים בכפייה במפעלים בסין. הצהרה מאוד מאוד חלבית, שלא בסדר, וצריך לבדוק, ובתגובה סין הטילה עליה חרם בפועל, אחרי כמה, אחרי פחות משבוע, אני חושב, H&M התחננה על ארבע בפני סין והתנצלה. ואמרה בבקשה לא, ותנו לי לחזור, כי סין יש לה כוח צרכני מאוד גדול. עכשיו קחו את ההתנהגות הזאת, קחי את ההתנהגות הזאת, שימי אותה על uh, תעשיית השבבים העולמית, ולא קשה לדמיין את משתמשת באחיזת חנק שיש לה על תעשיית השבבים, כדי לבחור מנצחים ומפסידים בכלכלה העולמית, כדי להצים את הכוח המדיני שלה, או כדי לקדם ערכים שלה, שהערכים שלה זה ערכים כמו צנזורה, כמו פגיעה במיעוטים, כמו uh, מעקב אחרי נתינים. זאת אומרת, זה לא תחום שאת רוצה שמדינה כמו סין, תהיה בו בעמדת כוח משמעותית.
0: אנחנו לא רוצים שיהיה לה כל כך הרבה כוח בידיים, כולל הכוח על התחום הזה. נכון, בדיוק. מהקוקיד לקוקיות, עומר, מה ההמלצה שלך להשבוע?
1: כן, אז הפעם יש לי משהו שאפילו קשור לעולם התוכן של הפודקאסט הזה, פודקאסט אחר אומנם, אבל פודקאסט ש... על אילון מאסק, Uh, היזם, העל, uh, יזם העל, המשקיע שהקים את טסלה ואת ספייסקס, uh, לפודקאסט uh, שמגיע מפושקין אידיסטריז ובי בי סי, קוראים uh, The Evening Rocket, uh, אפשר לחפש אותו, והוא עוסק בעצם באיך בא... אלון מאסק הפך לאלון מאסק, סוקר את זה גם מבחינה היסטורית מהילדות שלו בדרום אפריקה, שאני קצת... Uh, מודה שלא ידעתי לפני ששמעתי את הפרצה שהוא נולד בדרום אפריקה, למרות שזה משהו שלגמרי הייתי צריך לדעת, לא, נכון, עשה לי פרצוף, מה אתה מדבר, אבל כן הייתי צריך לדעת את זה, אני יודע, קצת מביך. לא, לא,
0: להפך, אני חושבת כמוך, זה מפתיע אותי, לא, לא, לא פרט ביוגרפי שישב
1: לי בראש כן, עליו. כן, לא, נכון, ודווקא אני, שסיקרתי וכתבתי, אבל לא ידעתי את זה, וגם עוסק ביסודות התרבותיים שלו, בהשפעה שהייתה לסדרת המוסד של איינשטיין, איינשטיין של לא על החיים שלו, על התפיסות האלה ועל ההשפעה שהיה למדריך הטרמפיסט לגלקסיה עליו. שני פרקים, חשבו שלושה יצאו, מגישה איזה ההיסטוריונית ג'ילה פור, מאוד מאוד מעניין. אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אבל <laughs> <laughs> תשמעו, דה איבנין רקט בעולם הפודקאסטים שלכם. ושירלי, מה הקוקיה שלך?
0: אני אשמח להמליץ השבוע על אירוע שנקרא פצ'ה קוצ'ה. פצ'ה קוצ'ה? מה? פצ'ה קוצ'ה.
1: אוקיי, אז היא לא המצאת את זה, לא זה המדע משהו לא המצאתי
0: את זה, זה אפילו הולך להתקיים בתל אביב בפעם ה-22. אה,
1: זו קוקייה עתידנית, אה, אנחנו... פעם ראשונה בפודקאסט. אבל
0: אני כבר הייתי, אני חושבת, לפחות בעשרה אירועים בעבר, זה קונספט של אמנות... אה, תרבות, אמנות רב תחומית מכל מיני תחומים, כשיש מספר מציגים במהלך הערב, כשלכל מציג יש בדיוק 6 דקות ו-40 שניות להציג את מה שהוא עושה, כשבעצם הבסיס הוא פחות או יותר 20 פריימים או משהו כזה שלכל אחד 20 שניות. ממש פורמט שמגדיר בדיוק את הזמן הגשה ואת הצורת הגשה ומחייב את המציגים להיות מאוד מאוד יצירתיים בצורת הצגה שלהם. עכשיו הדבר הזה, באמת העוצרים הישראלים של הדבר הזה פשוט גורמים, בוחרים. מציגים מתחומים מאוד מגוונים ומעניינים. הרבה פעמים יש שם דברים שפשוט באמת מעיפים את המוח ומסקרנים ומדהימים, ולאורך השנים אחרי זה גם הרבה פעמים דברים כאלה אחרי זה מקבלים איזשהו נפח של פעילות
1: ופרסום,
0: שהרבה פעמים את הפריצה הראשונה שלהם לחשיפה כל הם עושים באירוע הזה.
1: איזה עולם תוכן עוסק בזה בדיוק?
0: קשה נורא להגיד, כי זה באמת הכל, יש שם צילום, יש שם אמנות פלסטית, יש שם בישול מולקולרי, יש שם מוזיקה, יש שם אדריכלות, יש שם uh, uh, גינון, המון המון דברים לאורך השנים שהיו uh, באמת דברים מאוד מיוחדים ומעניינים, וזה גם הזדמנות כזה uh, לספוג... Uh, תרבות, אבל בצורה מאוד ככה פופית וכלילה יחסית, וזה גם מעניין וגם מרחיב אופקים וגם ממש ממש נחמד.
1: אז זה בא רק נגיד איך בדיוק מתקיים. בהיכל ועשית...
0: התרבות בתל אביב, ביום ראשון ושני 28 וה-29 בנובמבר. יש בכל ערב שני, שני מופעים, בשבע וחצי ובעשר ורבע, אני חושבת, ושווה לבדוק את
1: זה. איפה? הם מחפשים פשוט בגוגל פצ'קוצ'ה? פצ'קוצ'ה. פצ'קוצ'ה, אוקיי. טוב, אני בטוח שתתני לזה המלצה על מסעדה במילאנו, אבל בסדר. רומא. <laughs> רומא.
0: או יותר נכון פוטופינו. פור... זאת ההמלצה האמיתית שלי.
1: מה זה פוטופינו?
0: פוטופינו זה כפר דייגים קטן בריבריה האיטלקית בצפון איטליה, מקום קטנטן, יפהפה. שקט ונחמד מאוד. אני מעדיפה את המקומות הכפריים הקטנים על פני מילאנו ואפילו על פני רומא.
1: כן, אפשר להגיד למי שתבין שבדיוק חזרת משם כדי למרוח את האף שלנו כולנו בנסיעות הלאומיות שלך. אוקיי, זה היו הקוקיס והקוקיות שלנו השבוע. תודה לאופיר גל מסופה סאונד סטודיוס. אנחנו כנראה נהיה בחופש בשבוע הבא, אינם נצטרך להביא איזו הפתעה מיוחדת מניו יורק. אני עומר כביר. אני שירלי זינגר. ואם אהבתם את הפודקאסט, חפשו אותנו בספוטיפיי, אפל מוזיק, גוגל פודקאסט, או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, והירשמו
2: אלינו.